0: Vamos falar agora sobre cuidados com a saúde. Cuidar da saúde, não tem espaço, não tem hora, não tem lugar. E seja em casa, academia ou box, a Gorilla Force é perfeita para você. Na Gorilla Force você encontra a linha completa de dumbbell, quereubel, anilhas, barras, caixas pliométricas e tudo isso à pronta entrega. E o melhor de tudo, gente, condições de pagamento e precinho de fabricante para você. Olha que demais, não perca mais tempo. Corre agora mesmo para o site Gorilla Force. Ponto com.br ponto E as redes sociais, o arroba gorilaforce.store E tome as rédeas da sua saúde de volta Vem pro nosso bando, vem pra Gorila Force e está no ar de araras para o mundo Caixa Brasil Show E hoje nós temos a grande alegria de recebê-lo É ele que é sucesso na internet Canta, uh, toca... A, subia, a chupa a chupacana, tira a foto e faz tudo ao mesmo tempo. Como você a consegue? Matheus Ferreira, aqui visitante. Seja bem-vindo.
1: Sua presença. É um
0: prazer. Eu tava fora do tom, Desculpa. Com
1: Jesus, Sendo. Sendo. Acho que é com Jesus. Sua presença.
0: Essa aqui é a. E só os raízes você. que
1: conhecem. Só raízes raiz. Ensina aí só. A raiz conhece.
0: Você é crente desde sempre?
1: crente desde sempre. Me batizei aos 11 anos. Uau. Mas fui criado na igreja.
0: E, e como que foi você criança aí, Matheus? Conta pra gente. Como é que era você criança? Você era super quietinho? Você tem gente... Quem era super quietinho?
1: Não. Eu não era bagunceiro. <risos> é. Mas eu sempre fui muito falador. Muito falou. Minha mãe também. Minha mãe é professora, né? Toda professora né, gosta de falar. E eu puxei ela esse, esse braço aí do, do da comunicação. Eu gosto, sempre, sempre... Fui. Na verdade, eu sempre, quando eu tinha assim alguma reclamação da escola com minha mãe, era assim, Matheus fala muito. Sempre <risos> mas... fui estudioso, é. não, não era de fazer bagunça, mas falava muito.
0: Você era daqueles assim, não via uma vergonha que já empurrava os pais lá dentro dela? Ou você era falador daquelas falas em mais mais elaboradas, mais
1: inteligentes, será? Não, inteligente não. Eu, eu só era inteligente... Tipo, na escola, assim, o que precisava ser inteligente, eu era. No restante, sempre foi esse bobo aqui. Ai, que menino.
0: E aí, você cresceu, você, então você se batizou com 11 anos. aí ah, eu
1: cresci, né? Cresci, cresci. Muito, cresci. aliás, muito. E, e a música na sua vida, quando o que entrou? A música também sempre teve presente, porque aqui em casa, todo mundo é imerso na música. Meu pai canta, toca... Também compõe, ele compunha quando era mais novo, né? Hum. Minha mãe canta em coral também, meu irmão canta, cantando louvor, todos cantam no louvor. Meu irmão também faz solo na igreja, então eu já cresci vendo meus pais, meu irmão, todo mundo cantando, meus primos cantam. Então, assim, foi meio que uma obrigação minha cantar, tô brincando. Sempre foi muito prazeroso, sempre fiz, porque eu realmente amo cantar. Não
0: tinha aquele lance de pressão, ah, porque seu pai canta, você tem. Nossa, vamos ver agora que o Matheus que ele vai cantar. Tinha esse lance pra, com você? Olha.
1: Eu nem sei, porque eu sempre gostei muito de cantar, então eu nunca vi como uma obrigação. Sempre foi algo realmente muito prazeroso e meu pai sempre me ajudou muito também. Sempre me dava as dicas. Olha, Matheus, isso aqui Olha, que pode legal. fazer melhor. Isso aqui tá muito bom. Meu pai sempre foi muito exigente também, até hoje.
0: Nossa, que legal! E você começou cantando na igreja com quantos anos?
1: Olha, desde pequeno eu já cantava no coral das crianças, né? Eu tinha meu cantinho, que até hoje é o meu cantinho lá na igreja. Eu sou da mesma igreja desde que eu nasci. Okay. Aí tinha aquele cantinho, até hoje é o mesmo cantinho quando tem musical. Mas desde pequeno eu canto no coral. Meu prime... Eu lembro que meu primeiro solo na igreja, cantando assim, eu sozinho, com o microfone na mão, sem ser musical, né? Tipo, num domingo de manhã, no culto dos velhos. <risos> é... Foi acho que com 12 anos.
0: Nossa!
1: Acho que é com 12.
0: E não teve um lance assim? Nossa, menina, por que você está fazendo isso? Vai tocar um instrumento ou vai fazer alguma outra coisa? Não tinha. Pelo... Mas
1: eu também tocava. Eu fiz aula de violino uns três anos, mas eu nunca. Não era o que eu realmente amava. Eu gostava, mas não levei por muito tempo.
0: Você cresceu, sua primeira apresentação foi com 12 anos então, aí você foi crescendo, crescendo, continuou trabalhando, servindo da igreja local com música ou deu aquela parada?
1: Continuei crescendo também. <risos> é
0: verdade. Quantos anos você tem? Quanto quê? Quantos, qual é a sua altura?
1: Oh, dois, 200 centímetros.
0: Caraca.
1: Meu. É, dois Grandinho. metrinhos.
0: Grandinho. E você cresceu uh, é, trabalhando, servindo a igreja Tô local? Tô para cima. Só pra cima. Becana. Pro lado Com? nunca. Te inveja profundamente. Pro, pro, pro
1: lado. Queria, mas eu tô magrinho.
0: Só mãe fica, menino, para, sai do celular, vai Vai comer.
1: Não, minha mãe é
0: come, por isso que não, que, que não
1: engorda, não
0: come direito. Só fica no celular, aí entra no negócio que eu queria falar, Já era um pouco mais pra frente, mas já que tá, tá indo pra essa... Fluiu, deixa eu fluir, já deixa que tá fluir. Rolando, sim, tá aí o fluir. Já que tá rolando aí a, a, a conversa, eu quero saber como que você é, entrou nesse negócio de, de humor... Porque eu vejo muito mais... É, são, é uma polêmica, é tipo um tapa com luva de pelica, as suas publicações. E como que tudo começou? Isso aí é com você, Matheus.
1: Cara, começou na pandemia. Na verdade, eu sempre fui muito engraçado também, desde sempre. Eu sempre fui aquele aluno que falava muito, fazia muita piada, fazia todo mundo rir. E era muito extrovertido. Eu sempre tive muitos amigos. E eu sempre fui assim com os meus amigos também. Muito engraçado, falando muita besteira. E aí, na pandemia, eu sou fotógrafo, né? Uhum eu me vi assim com pouco trabalho quase nenhum ainda mais no começo da pandemia aquele susto meu deus como é que é vamos vamos se isolar então eu não tinha evento eu não tinha ensaio fotográfico não tinha nada eu tava dentro de casa eu falei mas não foi nenhuma coisa é, pensada eu não pensei assim hum, então vou começar a trabalhar com a internet foi uma coisa assim ah vou começar a fazer vídeo então tinha tempo sobrando não estava editando foto não estava fotografando vou fazer vídeo e aí Sempre tava, é, fazia os vídeos, tinha uma, alguma ideia. Na, na verdade, eu baixei o TikTok e eu vi assim: hum, acho que isso aqui tem. tem eu consigo. Que que tem eu algo a, 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 a extrair disso. Aí eu comecei a ter umas ideias assim: ah, o que, que eu vou fazer de vídeo no TikTok? Comecei a produzir e já foi dando certo desde o início. Claro que, tipo assim, no começo não viralizava igual hoje, né? Mas, assim, para quem não tinha seguidor nenhum, um vídeo que dava 20 mil visualizações, eu caraca, tô famoso, 20 mil visualizações. <risos> Meu Deus! Não estava acostumado. E aí, não foi fluindo assim no TikTok. Depois eu comecei a fazer vídeo com minha amiga, que tem 1,52, você já viu a Natalinha? A estilista.
0: Ah, que perguntou o telefone? Que você publicou
1: hoje? Isso, isso. Ah, você tá por dentro. Então, aí depois comecei a fazer vídeo com a Natalinha, o pessoal adorou a gente junto, porque eu tenho dor minhas alturas, ela tem 1,52, <risos> então pode ser a coisa mais estranha e mais linda do mundo. E aí eu comecei a fazer muito vídeo com ela, também deu outro boom, assim, no TikTok. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a produzir vídeo pro Instagram, porque até então eu falei assim, eu não vou ser engraçado esse bobão no TikTok, no Instagram. No Instagram eu quero Hum. mostrar minha fotografia, mostrar minha música, deixa ser o bobão só no TikTok. Mas aí eu me vendi, cara, porque (risos) o humor humor é um, um entretenimento muito, mas muito consumido. Então, assim, eu comecei a assim, ser engraçado no Instagram já começou a dar muito certo. Por isso, até que hoje, além de eu achar também que o TikTok entrega mais que o Instagram, hoje eu tenho muito mais seguidor no, no TikTok e no Instagram tenho menos porque eu comecei depois. No TikTok eu comecei, acho que, em maio, junho do ano passado. E Instagram eu comecei no final de janeiro desse ano.
0: Nossa! E, e aí, e...
1: desde então, foi dando... Foi dando muito certo. Depois eu descobri que eu tinha o dom de responder as perguntas de forma inusitada e engraçada, que eu não sabia, mas o pessoal foi gostando. Falei, ah, então deixa fluir. <risos> e aí começou a dar muito certo. Foi o outro boom que eu tive, assim, muito grande. Inclusive no TikTok também, porque eu sempre posto lá. É,
0: eu conheci você então, pelas, pelas perguntas, perguntas né? Pelas... Por suas respostas, né? Eu falo, meu Deus, como esse cara tem coragem de falar isso, Senhor Jesus? Não teve ninguém que falou assim, escuta. Também
1: não sei. Meu advogado tá ainda. É, porque assim, eu acho que deu certo também, porque as pessoas têm uma visão do, do que é cristão tem que ser muito corretinho. E o humor, ele não é dentro de uma caixinha, né? Ele não pode ser muito corretinho. Sei você tem que ter uma dosezinha de, de reverência. Então, assim, claro que dentro né, de uma noção, né? Que o Espírito <risos> Santo coloca na minha cabeça. Aleluia! Eu tento usar essa reverência sem agredir ninguém, mas tentando ser engraçado e falando coisa que todo mundo fala no cotidiano só que na internet, para tipo, milhares de pessoas E você ele. lê a,
0: resp- a pergunta antes, ou você vai fazendo tudo naquele...
1: Leio, leio. Porque é tudo feio, que a pessoa acha... Que... Nossa, muita <risos> gente vai falar assim... Nossa, você tem um raciocínio Isso muito rápido... É... <risos> A pessoa manda, você já responde assim. Nossa, como é que você consegue? Eu nem mal sabe que eu fico fica 10 minutos pensando. Tipo, o que, que eu consigo fazer? <risos> Só que aí eu falo rápido. As pessoas acham que eu tô falando rápido porque já veio que na cabeça e já tá indo. Mas às vezes eu tô gravando assim, cinco vezes o mesmo vídeo, até sair bom. Porque às vezes trava a língua. Eu falo, não, não tem como. A pessoa, ninguém entendeu nada do que eu falei aqui. Deixa eu voltar. E os
0: crentes, é assim. né? Os cristãos, né? É, porque tem um certo preconceito nas artes em geral a parte do humor dentro de igreja né, tem, tem um certo, uma certa barreira ainda. Acho que um justamente... Tabu, né? é, 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 Acho que é pior que o que humor, vamos dizer assim, é, é falar de, sobre depressão, vamos dizer. É, é, eu falo do, na questão de, de qualitar o, o grau da polêmica. né, Nossa, um crente com depressão, Gente. pelo amor de Deus. Nossa, um crente fazendo humor? Nossa, mas isso é um horror, isso é um pecado.
1: Não, na verdade o problema não é o humor. O problema sim, é assim, as pessoas quererem te limitar o que você vai falar, não? Mas crente vai falar disso? Tipo, sei lá, deixa eu pensar uma coisa que eu não poderia falar. Eu não sei, eu falo muito sobre relacionamento, às vezes eu brinco com o um músico da igreja. Nossa, mas você falando mal de baterista, crente não pode falar uhum. Mas todo mundo sabe que é brincadeira, ninguém leva a sério. Ninguém... Diante de Deus, cara ninguém leva a sério. Pelo menos ninguém vem falar até mim falando assim: nossa, que absurdo você falar isso. Todo mundo fala rindo. Bota a carinha rindo, e todo mundo já entendeu. Então não teve teve nenhum tipo de de
0: repulsa, né? Não teve nenhum
1: tipo de de repulsa, nem de... Então, já me perguntaram isso também. O que acontece? O Instagram, ele sabe também quem vai gostar do seu conteúdo. Então ele já meio que manda seu conteúdo de acordo com a pessoa que vai gostar. Ah, isso me, me vai, vai me, me evitar os jeitos Não, de forma alguma mas graças a Deus eu não recebo se assim, não tem gente que vem falar uma vez assim, raramente ou outra e não é nem com, com o intuito de tipo assim, me machu- de me ferir, é com o intuito às vezes de, de às vezes machucou a pessoa ela me falar, olha, eu não gostei disso, mas assim foi uma ou duas vezes olha que legal 99,9% das vezes
0: e aí você começou a a despretensiosamente gosta. e virou esse arraso e, e aí, como Sim. é que é o assédio da, da, da turma, vendo?
1: Da varoada?
0: Da varoada, aí tá claro. <risos> é oh,
1: intenso. Não,
0: peraí, que Olha. eu vou parar aqui nessa imagem. Você não tá vendo, né, Matheus? Ô, oh, Matheus. É, mas eu já até sei, é em Vitória, né? É, tá parecendo um ator do Chosen. A turma confunde você com ele?
1: Já, muita gente fala que eu pareço Jesus de Chosen, de Chosen. <risos> Golzinho, cara. Por isso você cortou o cabelo? Eu não tô vendo a, a foto, mas eu tô vendo um pedacinho da, da paisagem e reconheci a foto. Ah lá, e, e foi por isso que você cortou o cabelo? Pra você parar de parecer que eu te usei? Não, eu cortei, que eu já tava enjoado mesmo. Eu fiquei cinco anos de cabelo grande, falei, ai, eu cortar. E foi assim, não falei com ninguém. Cheguei do nada. Cheguei em casa, mãe, com o cabelo assim na mão. Tá até hoje eu tô com o cabelo, ó. <risos> você guarda o cabelo? Meu Deus, mas. Eu guardei para doar. Eu guardei para doar e até hoje. Eu fui duas vezes. Na minha cidade não tem. Eu fui na cidade vizinha já duas vezes e, e sempre tá fechado. Ó, te mostrar. <risos> <risos> ó, bota exclusiva
0: aí eu... que a gente tá vendo o cabelo cortado do Matheus.
1: Tem várias mechas, ó. Ó, que bonitinho,
0: enroladinho. Demais. Que demais. Cabelo de é meu negócio, né? Lava com sabão de pedra e fica brilhante, sedoso. De eu, eu não
1: faço condicionador no cabelo.
0: Ah, para, eu não quero mais falar com você.
1: Ah, meu Deus, tem um aqui que arrebentou. Se eu ficar mexendo, vai soltar.
0: Não, guarda isso aí. Ah, ah, o elástico, ele, ele, ele derrete os
1: cachinhos dourados, eu não aguento. Ah, então foi isso. É o, o elástico, elástico derreteu derrete um. Ó, oh, mas esse, esses aqui estão todos direitinhos. Ó, oh, cabelo pra caramba que eu tinha. Caramba, meu é pra combinar com a altura também, Ainda mas... tenho, não dei pra ninguém, tá aqui <risos>
0: Vamos falar Você tava falando. A gente tá falando sobre o assédio né? Talvez é, O assédio de, da varoada Ou o assédio do pessoal de fora Mesmo, o pessoal da, da, Dos que são de fora de igreja Ou dos que estão aí na sua cidade Quando viu que você começou a subir No Instagram, falou assim, opa, vamos ficar amigo dele Ou, ah, vamos dar ideia Ou me passa um pix porque eu preciso Que eu tô sofrendo, não tem Teve
1: já essas coisas? Então, eu não tenho ainda... Eu tenho pedido isso a Deus. Eu não tenho ainda essa visão de de quando a pessoa está chegando a mim por algum tipo de interesse, ou simplesmente porque é fã, ou realmente pela amizade. Eu ainda não consigo distinguir muito isso. Então, eu, como Matheus, eu vou te dizer que eu não tenho visto muito isso. É, na verdade, até me assusta eu chegar, por exemplo, em São Paulo. Eu sou de, Ara, eu sou de Araruama, interior do Rio, região ah. dos Lagos do Rio, tem 120 mil habitantes, 130 no máximo. Eu chego em São Paulo e eu sou reconhecido. Eu estava passeando na Paulista, eu fui parado duas vezes por um grupo de pessoas, por dois grupos, para tirar foto. E aí tem gente que fala assim: gente, Matheus está aqui em São Paulo, Vem vim ficar comigo aqui em São Paulo, como minha cidade fosse muito melhor que São Paulo. <risos> Diz, o que, que Matheus está em São Paulo? Diz: o que, que eu estou fazendo em Araruama, onde eu moro? Entendeu? Eu amo minha cidade, mas eu fico assim, eu não consigo entender as pessoas me conhecerem numa cidade tão grande, porque é a maior cidade do, está- do Brasil.
0: E Maravilhoso. As pessoas me
1: conhecem, eu não consigo entender. Maravilhoso. Você é de onde, cara? Eu
0: sou de Araras, interiorzão de São Paulo. Tá falando com meu marido hoje Interior no São mercado. É, duas pessoas falaram, Cátia, tudo bem? Eu falei, oh, tudo bem. Eu não reconheci também, mas eu nem me comparo. Né, é muito interesse. legal é, isso.
1: É... Então, assim... Eu gosto muito de, dessa tietagem, digamos assim, não sei. Eu gosto muito. Porque eu sou muito comunicativa, eu sou muito do toque também. Então, essas pessoas vão falar comigo né, dentro do, né, do possível abraço. A gente tira foto e tal. Eu converso com todo mundo. É, mas essa questão mais pro assédio, no, no sentido ruim da palavra, eu recebo mais assim, virtual. E... Não não vou nem dizer que é um assédio. Tipo assim, a menina fala, ah, quero casar com você. Geralmente é muito assim. Ai, achei o varão da minha vida. Ai, é é isso, isso, isso ainda é cristão. Eu só bota muito, 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 muito. Ai, meu Deus. Você tem, já Ah, E eu eu vejo que tem umas que mandam uma mensagem e eu fico pensando assim, gente, será que ela não sabe que muitas outras já fazem isso? Às vezes ela tá pensando assim, ah, eu eu vou fazer. E não vou inovar aqui, vou inovar. (risos) Conta. Quero saber. Aí manda. <risos> Aí manda as mensagens. Nossa, não tá inovando nada. Tudo que todo mundo já fala. Meu Deus, é um cara
0: difícil, Senhor Jesus. Deixa eu perguntar sobre stand-up. Você, depois que abrir, né, as porteiras, eu falo, depois que abrir a porteira, porque aqui em São Paulo ainda está tudo muito fechado, né? Muito restrito. Agora pode abrir em um Em São Paulo mais.
1: ainda está muito mais aberto que aqui, por exemplo. Você tá eu, entendendo. quando eu fui. Em... É, tipo, eu cantei num evento Tem duas semanas atrás Em São Paulo, menos de duas, eu acho Juntos na missão E, poxa, tinha... É, por exemplo, em São, eu fui na, no Bola de Neve também De São Paulo uhum. Você não tem... É, por exemplo, você pode sentar do lado da pessoa Não tem mais isso Só que você vai de máscara, álcool em gel E na minha cidade, não Minha igreja ainda é Sentou um, pula um outro lugar Senta outro, pula outro não. É restrição de, de pessoas Os casamentos aqui na, na, minha, na minha cidade Só pode até 80 pessoas
0: Olha, nossa, e eu reclamando aqui de São Paulo. Aqui, assim, é não, a gente tá bem acostumado. Ainda tá um pouco, tá um pouco fechado. Você pensa em. Você montou uma turnê? Você pensa em montar uma turnê para ir Brasil e até exterior, levando a, o seu amor?
1: Então, é. O Matheus Engraçado, Kátia, eu vi uma oportunidade de mostrar ele na internet. Eu gosto muito, não faço nada forçado, faço porque realmente eu gosto, é prazeroso. Mas eu entendo isso, Kátia, talvez, eu possa estar enganado, mas eu entendo isso como um processo, um meio para chegar onde eu quero. Eu não quero, tipo, eu hoje, Matheus, 2021, eu não penso em ser o comediante cristão que vai fazer turnê, sendo engraçado pelo Brasil afora. Eu penso em ser o Matheus Cantor, o Matheus que foi chamado desde pequeno, para cantar que compõe desde a, de, desde a adolescência esse é realmente o que eu sempre o que sempre ardeu no meu coração realmente Deus me surpreendeu muito porque eu tinha vários planos para minha vida e eu nunca imaginei viver do humor tipo ganhar dinheiro com humor hoje está acontecendo eu fico meu Deus eu tô aos poucos eu tô deixando a fotografia e estou realmente só trabalhando com a internet né voltado para o humor isso é uma coisa que eu nunca pensei na minha vida entendeu eu sempre pensei assim ah se tudo der certo eu, era um sonho na verdade eu sempre sonhei em ser can, cantor mas eu nunca achei que isso fosse acontecer. Então, eu pensava assim, vou fazer minha faculdade e vou trabalhar com o que eu quero, o que eu gosto também. Mas hoje está dando certo, só que Deus está usando do humor para chegar onde eu quero. Assim, eu imagino eu, né? Sim, mais uma vez falando, pode ser que Deus esteja fazendo outra coisa aí eu só estou indo, mas estou indo. Então, assim, Cátia, eu eu, hoje não penso em viajar para ser engraçado. Viajar para o canto, sim. Mas, ah, Matheus, você pode cantar e a gente pode fazer uma entrevista com você e se você ser é engraçada. Aí não tem problema nenhum. Eu gosto. Pode <risos> chamar. Ah, vou fazer um combo. Ah, você canta e depois faz piada. Beleza, eu gosto. envie-me aqui. Tô aqui para isso.
0: <risos> Envia-me, senhor. Você falou que você compõe desde muito cedinho. Eu, eu, eu só não anotei a data. Acho que a idade, com 16, 17 anos que você disse?
1: 13 para 14.
0: Você compõe desde tempo? Gente, faz 12 anos que eu tento fechar uma música gente. Eu virei locutora, professora. Estou aqui falando com você. Não Mas você compõe desde cedinho, assim? Mas,
1: é, desde, na verdade, desde 13 para 14, eu, comp- eu componho, assim, músicas séries para Jesus. Mas, na verdade, eu já compo- eu já ve- eu componho desde muito antes, quando eu era criança, eu fazia música brincando com meus primos na casa dos meus avós. Eu tenho... Dois primos que regularidade comigo e mais o meu irmão. Então somos quatro, né? Uhum. Então a gente. É, 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 éramos sempre nós quatro juntos. Então a gente se encontrava na casa dos meus avós, eu fazia, a gente fazia música. Então, geralmente as músicas eram minhas e a gente cantava junto. Música era assim, nada com nada. Um dia, quando a gente se encontrar, eu canto pra você, porque aqui é um pouco humilhante. Alô, <risos> ah, hum. você consegue cantar agora, eu acho. Dá o um Mi aí, produção. Okay. Eu lembro de algumas, <risos> mas não tem como. E quando
0: você levou a sério a música? Com... Oi? Você levou a sério. Você, você falou que começou então cedinho, lá brincando com seus, com seus primos, e aí é. você começou a levar mais a sério o lance de compor.
1: É, eu não... Eu, eu perdi o papel que eu, que eu, que eu é, escrevi minha primeira música, mas eu sei ela. Ela está no computador e então. tal. Não tem a data certa, mas eu acredito que seja por volta de 13 para 14 anos.
0: Uau, você Entendeu? gravou Foi ela?
1: quando eu comecei a... É, a música é assim, vem, vem assim, né, engraçadiga, mas já é uma música.
0: Uau, uou. Dá pra
1: trabalhar em cima dela.
0: E, e é tudo, é, quando você compõe, você faz a letra e melodia, você faz tudo? Le...
1: Letra e melodia. Aí, por exemplo, é, quando eu vou produzir, aí já não sou eu que produzo. Eu mando a letra e a melodia pro produtor, ele cria os arranjos, entendeu? Faz todas as gravações.
0: Que legal! Você...
1: Ah,
0: a primeira é... música que você gravou, que lançou o ano passado... É, como você... passado, meu, Qual foi o meu
1: tesouro.
0: Qual foi o, o, o estopim, assim, ou a chave, ou o que, que ligou em você que você falou assim, olha, eu vou gravar uma música e vai ser a meu tesouro?
1: Sim, é... eu fiz faculdade em né? Ciências Contábeis, nada com nada. Nossa! Mas assim, é... eu era muito imaturo. É, tô... eu, eu, eu sempre... Hoje eu entendo que todo mundo tem um tempo, e o meu tempo de fazer faculdade não era quando eu fiz, então eu tinha, eu não queria ficar mais um ano estudando, porque realmente queria, eu passei, eu estudei na faculdade pública, eu passei e falei, ah, eu vou, eu gosto de matemática, não vou ficar pobre, que contador, né, tem uma vida (risos) boa, assim, né, então eu falei, ah, vou, vou fazer ciências contábeis. E aí fiz, só que eu nunca pensei na minha vida fazer. Eu nunca gostei da faculdade. Ia levando de barriga, assim, empurrando de barriga. É... E aí, quando acabou to... acabaram todas as aulas presenciais, né? Todas as matérias, eu tinha que entregar monografia. Eu falei, ah, vou voltar para casa e eu faço quando chegar em casa, assim, né? Lá era em... Porque eu morei em Macaé, que é uma cidade aqui no Rio. Fiz faculdade lá. Aí, vou quando voltei para Ararom, pensei, vou terminar minha minha... minha... Meu TCC em Araruama. E estamos aí até hoje para terminar o TCC. Isso aí vai passaram.
0: Vai ter um prazo, né? Não é seis meses, amiga? Desculpa.
1: Falar. Já acabou, esperou já. Mas assim, graças a Deus, eu nunca precisei e em nome de Jesus, eu nunca vou precisar Amém. desse diploma. Amém. Mas aí. É. Mas aí acabou que eu contei, contei e não cheguei onde eu queria. Aí quando eu voltei para Araruama, falei assim: ah, vou organizar minhas músicas. Eu já tinha mais músicas, eu sempre escrevia no papel. É, vou organizar no computador e aí eu comecei a passar de música computador o computador ficava aqui no meu quarto ainda não tinha o um estúdio, eu tenho um estúdio atrás na minha casa de fotografia aí meu pai viu eu passando uma música para o computador e falou Mateus essa música tá muito legal eu não sabia assim, que você tava compondo realmente sério bastante música assim perdão aí ele falou, vamos produzir isso vamos correr atrás, eu te ajudo, vamos ver isso Ai, e aí, isso me animou, já deu uma injeção de ânimo em mim, e isso eu devia ter uns, uns 22 anos para 23. E aí eu falei... Sabe a Lomeopídio? Aham. Uhum. A gente é amigo de infância, a gente estudou junto desde pequeno e tal, na escola. E ela, quando, é, nessa época que eu estou contando, ela já era estourada, ela já tinha a de mim, já tinha amor Camoré, esse, acredito eu. E, e aí eu fui falar com ela ah, Luma, queria te mostrar uma música e tal ver o que você acha, meu pai gostou muito a gente tá querendo gravar e isso ela ouviu, gostou muito da música, ela falou Matheus, você tem que gravar essa música cara, assim, começar a mostrar essa música, então ela me deu uma palavra assim de Deus muito forte também Luma sempre foi assim é, espiritualmente falando um um refúgio assim para mim e, e, e foi muito sim usada por Deus para me falar o que eu precisava ouvir Uau. Eu sempre é, precisei muito dela nesse sentido, na adolescência. Não só na adolescência, mas principalmente. Aí, nisso ela falou, olha, eu vou te passar o contato do meu produtor, que o produtor dela é de Araruama, e você fala com ele. E aí, resumindo bem a história, eu falei com ele, a gente mostrou algumas músicas para ele, ele escolheu o meu tesouro, ele achou mais legal, assim, na época. Gravei a meu tesouro, só que eu gravei isso em 2017. Olha. E só lancei ela em 2020. 2020, porque é, ainda tinha que gravar o, o, o clipe, eu ainda não me sentia preparado, aí eu ficava enrolando, falando: Não, acho que ainda não é o tempo certo, ainda preciso melhorar e tal. E nesse meu tempo fui compondo muito também, fui compondo muito. O ano de 2019, se eu não me engano, foi o ano que eu compus muito, assim, acho que foi o ano que eu mais compus, de 18, 19. Uau. E aí lancei em 2020 a música. Só que até então eu não tinha me lançado, não tinha sido descoberto na internet pelo humor. Então a música teve um alcance legal para uma primeira música, para uma pessoa que até então era do anonimato e tal. E aí depois eu comecei a, a ganhar visibilidade no humor. E aí no meio do ano eu produzi mais cinco músicas aí em São Paulo. E aí já gravei os clipes delas também e eu estou lançando esse novo EP. A primeira música já saiu, apenas um soco Já saiu tanto nas plataformas de detalhe quanto o clipe dela E a próxima é no mês que vem Ai, que demais, música.
0: gente e, a... e como que você... E ah...
1: até o final do ano pretendo lançar sim
0: Uau, que legal e, e o processo criativo delas, como que é? é sei lá. Geralmente cada um tem então... uma história, né? Tem uns que estão tá lendo a Bíblia Outros estão tá na igreja Outros estão tá, tá é, sofrendo sim. Como é que foi isso daí?
1: Então, acho que foi o ano de 2019, inclusive. Eu estava fazendo a leitura da Bíblia. da Bíblia Estava lendo o Velho Testamento. E aí eu tinha muito insight assim, lendo o Velho Testamento. Então, eu tenho muitas músicas que são baseadas mais porque eu estava lendo na época. É... Mas muita música que eu tenho é assim... Vem a melodia e já vai vindo a letra junto. Eu não Ai, sei explicar. Mano. Tanto que eu aprendi violão há pouco tempo só para me ajudar na composição. Eu sei muito pouquinho de violão. Nossa. Mas eu sempre é, aprendi, assim... Eu ouço muita gente falar assim, ah, eu componho com o violão, eu componho com o teclado. Eu faço uma base e vai vindo na cabeça. Comigo, não. É tipo assim, do nada, vem uma melodia na cabeça e aí eu vou gravando a melodia no celular para não esquecer, já vai vindo a letra junto. Por isso que eu falo, é uma coisa assim, que não dá para explicar. Porque eu nunca gostei muito de escrever, assim, português nunca foi meu forte na matéria em si... Mas quando é para música, para a poesia, eu não sei explicar. Uma coisa que é muito dom mesmo, é muito Espírito Santo. Porque, assim, a música, a cantada, ela sempre foi muito estimulada na minha vida. Mas a composição, não. Porque meu pai, assim, compôs uma ou outra música quando era novo. Ele nunca sentou comigo. Ah, Mateus, vamos fazer uma música. Tanto que ele foi saber, assim, que eu estava realmente compondo sério, assim, que eu tinha músicas relativamente boas. Isso quando eu voltei da faculdade, tipo... É eu, com 22 anos, 23, por aí. E eu já tinha bastante música nessa época. E aí... Então, meu processo criativo, geralmente, é assim. Mas, hoje em dia, já não é tanto assim. Por exemplo, é, ano passado... Eu tenho algumas músicas que eu vou lançar nesse EP que, que foram feitas ano passado, vamos supor. E aí, eu, por exemplo, ah, eu quero... A, a primeira música que eu lancei, Apenas Um Sopro, essa. Eu queria compor sobre a fragilidade da vida sobre como tudo é um sopro, realmente passa como um sopro, como a vida é muito passageira e, e o que a gente vê não é eterno, mas o que a gente não vê é eterno e é que a gente tem que ter a certeza da nossa salvação firmada em Cristo Jesus, para ver a eternidade ao lado dele. E aí eu queria falar sobre isso, queria fazer essa, essa dualidade sobre o que é eterno, o, o que a traça corrói, o, o, o que é um dia, data de validade e o que não é eterno, o, e o que é eterno, que é a nossa salvação, e como a gente busca isso. E aí foi onde surgiu a apenas um sopro. Foi depois de pesquisa, eu pesquisei versículos sobre, eu comecei a escrever sobre, depois começou a vir uma melodia na minha cabeça com um violãozinho, e aí eu fui adaptando a toda a letra, toda a pesquisa que eu tinha feito e montei a música.
0: Gente, que demais! Olha, eu. eu... Mas não é simples. Não não é uma regra, né?
1: É, não é uma regra. Tipo, a Meu Tesouro, que é a primeira que eu lancei, já foi da forma como eu te falei. Veio a melodia e a letra na cabeça.
0: Uau! O o que eu gosto gosto de, enquanto a gente está conversando, vamos destacando alguns pontos, né? E o que eu achei muito interessante é você estar cercado por pessoas... Que sonhem também o sonho de Deus e incentivem. Como que é difícil hoje em dia, né, Matheus? A gente ter um Sim. amigo para incentivar, para jogar para cima, para vai lá e, e se vira, sabe? Dar esse empurrão. É.
1: Enquanto isso, eu sou. Nossa, eu tenho muito a agradecer a Deus. Eu sou muito, muito abençoado. Sou muito grato a Deus, porque ele me colo- coloca pessoas ao meu redor, não só na minha família, mas nos meus amigos, que assim, não dá para explicar. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele. Ele já viajou duas vezes comigo, uma vez para gravar o clipe, ele meu primo. Eu tenho um primo que, na verdade, foi o que desde pequeno aprendeu a tocar violão. Então, a gente cantava, ele tocava, a gente dividia a voz, sempre nós dois juntos. Só que ele faz medicina, ele se formou, inclusive, semana passada. Então, para ele conseguir conciliar os plantões com as agendas, eu acho que vai ser um pouco difícil, mas a gente vai deixar fluir. Sempre quando ele puder, ele vai estar comigo e tal, tocando guitarra enfim, e eu tenho um outro amigo que ele tá assim, 100% à disposição para mim, que ele foi na gravação do clipe também e ele foi nessa agenda que eu tive em São Paulo semana retrasada, e assim poxa, ele já me mandou tanta mensagem é, é, feliz com tudo que tá acontecendo ah. feliz por mim e tal e eu fico, caraca, eu sou muito abençoado mesmo todos os meus amigos, eles me ajudam muito espiritualmente, em oração me incentivam muito, e minha família não tem nem o que dizer, porque eles me ajudam isso tudo e financeiramente também ah, isso é
0: incrível, isso é incrível. E é difícil, né? É muito difícil hoje em dia. Eu, eu gostei demais dessa história e essa parte dos amigos é uma coisa que me chamou muita atenção, porque está quase em extinção mesmo essa categoria de amigo, assim. Amigo mais chegado Sim, que irmã. E assim,
1: o, o bom do, dos amigos antigos é que a gente sabe que é uma amizade sincera. Eu, eu, eu não, não, eles não são meus amigos porque eu sou famoso. Na verdade, eu nem ainda consegui entrar na minha cabeça se de ser famoso. Uhum. Mas, enfim, é porque eu tento criar já essa malícia, essa percepção né que eu tava falando com você no começo da entrevista. Mas eles não, eles estão comigo desde sempre. Então, eles são os que vão falar se vir alguma coisa errada. Eles que vão realmente me incentivar e vai ser uma coisa íntegra que eu sei que, que eles estão falando de verdade, não para puxar um saco meu. Entendeu? Muito
0: legal. De... Então, isso
1: é muito bom. Eu gosto de conservar essas amizades antigas.
0: Isso é incrível e é preciso, né? É preciso que eu, eu quero ser esse tipo de amigo também. Deixa eu entender agora... A gente já viu, falou um pouquinho aqui sobre, sobre a música. Agora, vamos falar um pouquinho sobre você, fotógrafo. Como é que foi você, fotógrafo? Conta tudo.
1: Cara, eu também sempre gostei, desde pequeno, de, de fotografar. Assim, eu sou... Cara, é, é incrível, porque tudo que eu sempre gostei de fazer, eu sempre tive muito apoio da minha família. Uhum. Então, eu sempre gostei, desde pequeno, de fotografar. Eu, 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 quando era pequena, na verdade, eu dizia que eu queria ser pintor. Eu achava incrível ver Uau. uma pintura e tal. Falando, Cara, eu quero ser pintor. E eu, o fotógrafo não na, é na, nada mais, nada menos que o pintor do século XXI, né? Poxa, Tô vida. brincando, porque Poxa os pintores vida. ainda não se extinguiram, né? <risos> Mas, é... Mas o que acontece? E aí, quando... É, foi o que? No ensino médio Eu comecei a fotografar assim umas amigas De graça, assim ah vamos fazer foto Aí meu irmão tinha uma câmera digital Comecei a fotografar Antes disso eu comecei a editar Quando meu irmão baixou o Photoshop no computador Eu falei, gente, caraca, eu consigo fazer isso tudo E aí eu comecei a aprender sozinho o Photoshop tipo, Pegar umas ideias na internet, umas dicas Uns tutoriais Mas o Photoshop foi 100% sozinho Nunca fiz curso Caramba. E a fotografia a mesma coisa Então, quando eu comecei a fotografar, o Photoshop me salvava em todos os erros de fotografia que eu cometia, porque eu estava começando. Então, sempre teve esse equilíbrio e eu fui sempre aprendendo muito, porque eu amava. Então, eu aprendi sozinho. Foi uma coisa... Como é que fala? Autodidata? A fotografia foi, porque realmente eu nunca precisei fazer algo. E aí... No no terceiro ano, eu lembro, com 17 anos, eu já estava começando a fazer uns trabalhinhos pequenos. Já cobrava os 80 reais, fazia um um aniversário de 100 reais. Já ia cobrando assim. E aí, quando eu fui para a faculdade em 2013, já com 18 anos, eu já estava tendo bastante trabalho. Tipo, todo final de semana. Então, todo final de semana eu voltava para a minha cidade é, fazia meus trabalhos então eu continuei na mesma igreja também não não precisei migrar de igreja é, eu, eu nunca cortei o cordão umbilical com a minha casa e com a minha cidade porque aqui era o meu trabalho aqui estavam os meus amigos aqui estava a minha igreja e a fotografia foi me ajudando a levar a faculdade eu não gostava muito da faculdade mas eu gostava muito da fotografia então me ajudava a ir relevando a faculdade sim
0: Uau, que legal, gente. E qual foi, assim, não sei se tem como, né? Você é, dar algum tipo de colocação para a fotografia. Qual foi o mais engraçado, mais inusitado? Você teve algum, assim, que você tinha que ensinar a pose? A pessoa, igual Chaves, coloca a mão aqui. Não, aí olhava para arrumar a outra, voltava a outra. Já teve alguma coisa que você falou... Deixa para passar. Deus,
1: não, é muito engraçado. É não, é, geralmente eu sou muito paciente na fotografia assim. é, todo mundo geralmente começa, ontem eu fotografei ontem não, anteontem, anteontem eu fotografei no estúdio e ela falou, olha Matheus, eu não levo jeito não, tá, você vai ter trabalho aí eu já fico, ah, tô acostumado já a ouvir esse papo porque todo mundo fala realmente tem gente que tem muito mais jeito tem gente que já chega, já tem menina que olha a câmera, já faz todas as coisas já sabe fazer tudo, já precisa dar muito bem mas eu sempre consigo um bom resultado com todo mundo, até quem não sabe, porque quem não sabe eu vou direcionar. Enquanto eu não tiver bom, eu não vou desistir de fazer, de fazer ficar bom. Então a gente vai procurando os ângulos, vai adaptando, vai levantando o queixo, abaixando o queixo, vai jogando para lá, jogando para o outro. Então é muito engraçado que sempre dá certo. Aí tem casal, já teve casal que falou para mim, "Ah, Matias, a gente não sabe tirar foto não", muito só ficou indo. Então, eu sempre. E o que eu gosto, o que eu fico feliz em ouvir, e todos, graças a Deus, falam isso, é. Nossa, eu tava tão ansioso e você deixou a gente ficar muito à vontade, perder toda a vergonha. Porque, assim, geralmente eu já tiro, começo a tirar foto. Já ficou bom? Já mostro. Olha só como é que tá legal. Aquilo dá um ânimo na pessoa tipo, caraca, tá ficando bonito mesmo. E ela já relaxa. vai fica assim: ah, não tô não tá ficando ridículo. Porque eu, eu sei que tem muita gente que vai fazer um ensaio que vai pensar assim: gente, eu tenho medo de ficar tudo uma bosta, imagina. <risos> É. tipo assim, então eu já começo a fotografar, a pessoa deve estar achando que está tudo errado. Muita gente fala comigo, o Matheus já sempre me colocou numa pose que eu achava que eu estava toda torta. Essa semana mesmo falaram. E aí eu fui mostrar a foto, a foto está linda. Então, uhum. porque a pessoa não tem muita noção. Então, por isso que eu gosto de mostrar. No, pelo menos no começo do ensaio, eu sempre mostrar como é que tá ficando e tal, que a pessoa já fica, já relaxa, e aí vai fluindo. Gente. Então, eu não estou lembrando de uma história, assim, muito engraçada. Mas... Mas é assim, essa... Sempre foi minha rotina na fotografia. Mas
0: esse lance de dirigir alguém na fotografia é muito difícil, você consegue tirar de boa. Eu gostei também do que você é falou É difícil. De... Ah, lá.
1: Tem muito fotógrafo que, que gosta de fotografar só evento por conta disso, porque não sabe fazer essa direção fotográfica. E às vezes não tem muito domínio no Photoshop, assim, tratar a pele. A pele não é só você mexer para tirar a espinha, tirar a linha de expressão, porque você pode deixar igual uma boneca. Então demora isso, demora. Quanto mais natural é para você deixar a pele e ao mesmo tempo editada, mais trabalhoso é. Então, tem gente que não sabe mexer nisso, a gente não consegue mexer em outras coisas no Photoshop, então prefere ir para fotografia de evento, que é uma edição mais tranquila, hum. não precisa ficar jogando nada demais, e não precisa ficar fazendo é, direcionando na fotografia, é só mandar juntar e tirar foto.
0: Olha que legal, gente! Ele é cantor, ele toca, ele... A sua vista, Como eu disse no começo... Tira a foto, dirige as pessoas as pessoas na foto e foi parar na ventania.
1: E 99% contador também, não se
0: esqueça. 99%, eu
1: não esquece de estar E ventania, gente, ventania chegou como um furacão na minha vida. Nossa, como que foi isso
0: daí? A Jaque que te ouviu primeira, como é que como é que foi?
1: Kátia, é muito louco isso, muito louco. Outra coisa também que é muito Deus assim, que não que não dá para explicar porque a música adventista os cantores adventistas sempre foram muito referência não só para mim mas aqui em casa meu pai eu cresci com meu pai ouvindo Leonardo Gonçalves Sérgio Saaz e por aí vai Arautos do Rei então eu sempre tive muito isso até minha forma de compor eu tenho muito da referência de dentista na minha forma de compor, porque eu sempre vejo que eles levavam, levam muito a sério isso então eles se dedicam, eles estudam para isso, Senão, eles não vão fazer uma música só porque é comercial, eles vão fazer uma música que é bonita, que tem uma letra linda que vai passar a, a mensagem que eles querem passar, que tem uma melodia também mais trabalhada e, e eu sempre tive isso muito como referência na minha vida. E aí, eu, no, quando eu comecei a ser engraçado, foram duas, duas pessoas que chegaram até mim, que eu fiquei assim, não estou questão, três, na verdade. Não, duas. Que foi assim, que eu digo assim, sem pretensão nenhuma minha. Uhum. Que foi, primeiro, foi o, o Estevão Queiroga, que eu sou muito fã, Maravilha. assim, como cantor e como compositor e como produtor, e nem sei se ele é é produz, mas é as assim. produções tá. são muito boas. É, ele é totalmente fora da caixa. Então, ele, assim, ele é muito referência para mim mesmo. E aí, eu, ele chegou até mim porque eu fiz uma paródia com uma música dele. Só que eu não marquei ele. Eu esqueci. Eu, eu dei mole. Só que acho que alguém que seguia ele, ele seguia, enfim, mandou para ele. Eu não sei como é. Ainda vou perguntar essa história para ele. Ele chegou até mim me seguiu. E sempre, assim, comentava muito minhas coisas. Nossa, eu sou seu fã. Você é muito engraçado. Gustavo Queiroga falando que é meu fã. Caramba. Não dá tá para entender isso. Não, assim, E é assim, e eu, eu não acho só o Estevam muito bom musicalmente falando. Mas ele também é muito engraçado. Então, tipo assim, um cara que eu acho muito engraçado, me achando engraçado, aí eu fico hum, mais besta ainda. Que legal. É, não deu pra acreditar. E a outra foi a, a, a Jaque, do Ventania, do Vocal Livre. Que ela também, não sei como me conheceu, começou a me seguir, eu segui de volta também. A Paula também, Paula Schneider, da Ventania, do, do Vocal Livre também me seguiu e tal a gente bateu papo bate papo com o Jaque e aí Jaque ficou sabendo dizendo que ele é minha fã também eu sem entender nada e ela ficou sabendo que eu estava produzindo música e ela falou Matheus, vamos lançar pelo Ventania eu falei claro que vamos Uau. e aí, a gente é, a gente marcou a gente fez umas reuniões tal decidimos as coisas as, a parte burocrática chata e aí entrei no Ventania eu estou lançando pelo Ventania então hoje eu estou imerso numa num meio que, eu, que sempre foi uma referência pra mim, tipo, Pedro Valença, muita referência pra mim, Pedro Valença, tipo, última agenda eu tava junto com ele, César Sainz tava na agenda também, a gente a gente se segue, o Pedro Valença, a gente se segue, a gente é amigo como assim? Não... E o outro também ah. que esse já foi mais é, por isso que eu falei que eu fui contar quantas pessoas que chegaram até mim assim só que o, esse, eu sempre fui muito fã, eu sou uma das pessoas que eu sou mais fã, que é o Felipe é Valente e ele aí eu sempre opinião, postei né? música Felipe Valente do Aclears. E eu sempre fui muito fã dele. Eu sempre postava a música dele nos stories. Uau. E aí teve uma vez Ui. que Deus abriu meus orações. Ele viu o meu story. E aí me seguiu também. Que doente, interesse, O Felipe Valente me seguiu. Aí eu fiquei bobo de verdade. Então foi assim. Hoje eu estou imerso com uma galera que eu amo. Que sempre foi referência para mim. E não foi uma coisa... É, é, como é que fala a palavra? Eu sempre esqueço essa palavra.
0: Não, foi forçada?
1: É, foi... Foi, foi muito natural.
0: orgânico. Foi muito orgânico.
1: Foi orgânico, foi natural, não foi de forma pensada.
0: Gente, eu amo essas histórias, porque é, o caminho de Deus é perfeito, como diz a, a Mariana Valadão, né? O caminho de Deus é perfeito. Nem sei Sim. pra onde, Deus vai me levar. Você lembra Sim. dessa aí? Não.
1: História... É, como é que é o refrão?
0: Deus sabe o que é melhor pra mim
1: melhor pra mim Isso. é do Tales, né, essa música, eu acho é.
0: maravilhosa, ele é fazendo o é back atrás arrasou Deus é maravilhoso, é. Deus é maravilhoso a gente não precisa forcinha pra Deus, né Deus, Deus ele faz tudo não, jeito, e a gente não, não, e que... assim
1: muito engraçado, porque eu sempre tentei planejar minha vida e hoje tá fugindo de tudo que eu imaginava Deixa eu então o caminho, de Deus é per... o caminho de Deus é perfeito e é louco ao mesmo tempo, que ele veio trouxe caminho louco para confundir o caminho sábio é isso
0: eu, eu tô, não sei, talvez não, 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 não veja como ofensa por favor, mas você tem você tem é TDAH você tem isso daí, transtorno de atenção, hiperatividade?
1: pode ser que eu tenha um déficit um, eu não sei se eu consigo me concentrar muito tempo numa coisa
0: ah tá, então tá eu bom, não, eu não sou
1: hiperativo não
0: eu tô vendo o jeito que você está falando assim, porque eu sou amiga, então. Mas eu tô vendo o jeito que você está falando, eu falei, cara. E esse lance do controle que você falou, né? Você, você tinha um plano, mas o plano de Deus entrou na sua vida? Você aceitou o plano de Deus na sua vida e, tá, e fugiu totalmente do, seu, do que você tinha, talvez, é, feito o um esqueleto, né? Do, do que você tinha programado para sua vida. Como é que está sendo Isso. a sua reação? Por exemplo, não sei se quando você chegou no, junto com o Pedro, por exemplo, você viu e falou, meu Deus do céu, e agora? E dá aquele negócio, você começa a chorar. Peraí, tô chorando. De, não, pra já... mim isso
1: foi... Isso pra mim ainda não aconteceu. Minha ficha ainda não caiu. Uau. Isso aí foi um sonho que eu tive. Que demais. Cara, Porque eu não, minha é ficha engraçado. não caiu. Mas e, minha reação com tudo que tá acontecendo, assim, é de surpresa. Eu tô gostando muito... Eu... Eu tô vivendo algo que eu nunca vivi antes, mas que eu sempre tive vontade assim de poder viajar para cantar, para falar de Deus, As pessoas me conhecerem através da música, assim, me conhecerem como realmente o instrumento da palavra de Deus, que é o mais importante para mim, É o que eu sempre peço a Deus que eu seja reconhecido por levar a mensagem dele. Se não for assim, eu não quero, não quero, Ai, que não quero cantar para para outra pessoa que não seja para Ele. E e, realmente, para mim, está sendo um momento assim de surpresa e muita coisa... Minha ficha ainda não caiu. Só estou vivendo. Ai, Como que... disse já duas vezes, eu estou deixando fluir.
0: Ai, que lindo, gente. Que coisa linda. Vamos falar agora sobre apenas o um Sopro. Você falou que tem, já lançou a música, né? Eu já ouvi ela várias vezes. Tem muitos seguidores seus no, os, os números do Spotify... É muito legal para quem lançou uma música um ano passado, vamos dizer assim. E, lançou e que está uma...
1: começando agora. Também, oh, né? Poxa
0: vida, pelo amor de Deus. E, e a produção de vídeo, você também gosta de estar junto? Você vai, vai dirigindo o seu próprio vídeo? Como é que é o, o Matheus é, produzindo, além da música? Matheus Sério. Arte, é, na, na visualiz... na, no visual também, na arte visual. Como é que é, é você?
1: Sim. O... A Meu Tesouro, que eu fiz ano passado, um amigo... Eu, assim, foi muita gente que me abençoou muito também. Foi, foi um... os três amigos meus de Araruama que pegaram para fazer. Tipo, não, a gente vai fazer isso para vocês não cobraram nada. eu é. assim O que eu arcava é, tipo assim, lou... busquei um no Rio de Janeiro, porque minha cidade do Rio, tipo, quase duas horas. Então busquei, vamos lá comigo. É... A minha parte eu fiz, assim, de... de... Do mínimo possível, mas eles não me cobraram. E aí a gente filmou, então eu sempre dava os pitacos também, mas eu tentei não dar tanto pitaco porque tem coisa... Uma coisa eu estar do lado de trás da câmera, outra coisa é do lado da frente. totalmente diferente. Eu fico muito mais travado, não tenho noção de como está como sendo. Então essa sensação que os meus clientes têm de não ter noção de como está acontecendo é mais ou menos a minha também. Eu tenho um pouco de noção de luz, assim, e tal, mas eu não tenho ideia de como está ficando. Então Olha. eu tento não dar tanto pitaco mas aí na, na pós-produção da meu tesouro eu já cheguei bem junto eu fui selecionando tudo que eu tinha gostado a gente foi montando a timeline na música, da música junto eu com o meu amigo e tal parte da cola também e, e teve muito mais pitaco meu esse projeto que eu fiz agora eu já fiquei deixei muito mais à vontade claro que eu aprovei o local onde ia ser é, falei mais ou menos como eu queria ideia de luz tudo mais e o resto ficou com, com a equipe.
0: Quando você gravou, você gravou tudo de uma vez?
1: Às cinco no mesmo dia. A gente começou, sei lá, sete e pouca da noite, oito e pouca, e terminamos três, duas e pouca da manhã.
0: Misericórdia. Uau.
1: Foi, foi bem cansativo.
0: E aí a agenda de, de lançamento, você falou que lançou agora essa apenas um sopro. Como é que está sendo a, o retorno dela, vamos dizer, de, de feedback do pessoal que está ouvindo? Como que está sendo?
1: Quem tá ouvindo, realmente, eu fico também muito feliz, porque eu recebo muita mensagem, assim, linda no YouTube, tem bastante mensagem. As pessoas também me mandam no, no, no direct do Instagram. eu fico, assim, muito feliz, porque tá sendo realmente um feedback muito bom. Muita gente falando que precisava ouvir aquela mensagem, que a mensagem dessa música tem tudo a ver com o que a gente está vivendo nesse momento. Inclusive, é, essa foi a primeira música que eu queria, eu achava que ela tinha mais a ver com, com o que a gente está vivendo agora. Foi é... muito legal. Quando... Quando o humorista Paulo Gustavo morreu, eu vi muita gente dizer assim na internet a vida é um sopro, a gente tem que aproveitar a vida, gente tem que saber é, aproveitar realmente o que é importante na vida e eu não digo nem muita gente de dentro da igreja não, muita gente de fora mesmo, falou que a vida é um sopro, que é tudo muito frágil. Eu falei, cara, é um momento, Tem que lançar essa música primeiro, apenas um sopro. É, então ela, ela é muito necessária, eu ouço as pessoas falando que essa música é muito necessária para o um momento que a gente está vivendo. Então, eu estou muito feliz com o feedback. Realmente, por ser a primeira música desse projeto, as pessoas ainda estão me conhecendo, a primeira música que eu estou lançando depois de conhecido, assim, né? As pessoas... É, é, é Fazer essa essa migragem... É migragem? Fala, é, né? Migração? Migração, é. Migra- migração, é. Fazer essa, migra- migra- fazer essa migração... Fazer essa migração... A gente acha que é muito fácil, mas não é. Porque, por exemplo, eu sou o Matheus Engraçado no, no Instagram do nada eu começo a falar sobre música, não sei se as pessoas começam a se interessar tão rápido, até porque a música não é um, um, não é um entretenimento tão consumido quanto humor. o humor. O meu humor ele é muito fluido, então eu falo assim, é, pergunta do Jadu é resposta, então a gente, eu consigo arrancar é, sorriso muito rápido das pessoas. Ah, a música já é uma coisa lenta, tem uma introdução, tem tudo isso. Eu, na música, sou totalmente diferente porque eu sou no humor, eu sou muito mais sério. Então não sei se as pessoas já estão esperando ou estão no mesmo time que eu, para poder ouvir a música. E aí é, o Instagram já abaixa o engajamento. Então, é, é, é fazer essa migração do, do humor para música, não migração porque eu vou estar nos dois, mas querer mostrar a música também não é tão fácil quanto se parece. Ah, eu já tenho 200 e poucos mil seguidores, então é mais fácil. Mais ou menos, não é assim. Porque a, acaba que a minha música ela não é entregue para as 240 mil pessoas.
0: Nossa, eu não sabia que tinha esse negócio aí não, eu sou mega tiazona no, no, no lance de internet, assim, eu sou da época do Orkut, é. ah, parando.
1: é, eu tô aprendendo assim na prática, né, eu mega aprendendo tiazona. na prática.
0: Gente, eu adorei o clipe, eu acho que eu, a, pra mensagem dessa música em especial aí, ela é muito, vem aqui, senta aqui agora e presta atenção no que eu vou falar que é muito sério e e assim o humor é um refúgio né tem sido um refúgio para para numa sequência de tantas tantas notícias ruins que a gente está ouvindo né tantos tantos números Sim. ruins então o humor tem sido uma válvula de escape hum. e eu acho que você está é, de certa forma acaba colocando despertando interesse talvez até na igreja até de igreja é, nossa Sim. mas é crente faz isso que, que igreja que ele vai é. né
1: eu recebi, é, eu recebi uma mensagem muito bonita ontem, de uma menina falando que ela está com, descobriu que ela está com câncer de mama, se não me engano, e tem sido muito difícil para ela, assim, essa fase, e, e ela tem encontrado muito refúgio na, na minha forma de, de de mostrar a palavra, na de, de, minha forma de ser engraçada, de tudo mais, eu tenho causado Trazido um alívio a ela, e poxa, eu fiquei muito feliz quando eu li a mensagem dela. Eu falei: Caraca, é, é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu estou cantando, é para isso que eu estou sendo engraçado. Eu quero agregar coisas boas às pessoas, eu não tô jogando palavras ao vento. Eu quero é, criar frutos, mesmo que através do humor, que parece ser uma coisa fútil, entre aspas, né? tão rasa. Mas a gente precisa do raso para viver também, gente. A gente precisa da alegria, a gente precisa do sorriso, a gente precisa da comunhão, de de jogar a conversa fora, de estar com quem a gente ama. A gente não precisa... Esses momentos também edificam na nossa vida, né? A comunhão também edifica. Não é só a palavra propriamente dita, né?
0: Que lindo, gente. É tudo, tudo faz parte. Deus ele fez, é, nos fez com, com, com partes para complementar uma a outra, né? Então não tem como ser ignorar Isso. A, alguma coisa. Nossa, eu tô gostando de mais. É, conhecer, a gente não mas... pode
1: ser colocado, desculpa. Não desculpa pode de falar, pode falar, por favor. A gente não pode ser colocado numa caixinha, né? E Exatamente. Jesus não faz isso, mas a religião faz, né? A religião tenta mostrar pra gente como a gente deve ser, como se o evangelho fosse uma receita pronta. Olha, você tem que se vestir assim, você tem que andar assim, você tem que falar esse tipo de coisa, você tem que ter esse tipo de conduta. Isso pode dar muito certo para algumas pessoas, mas para outras pessoas não. E a palavra ela é viva, né? Ela vai se manifestar de formas diferentes em cada pessoa. E o evangelho é isso. Jesus não veio para dar uma receita pronta pra gente, olha, você tem que seguir isso sem que seguir a minha palavra, assim que seguir o meu caminho, da sua forma, da forma como eu te ensinei, com a sua personalidade. É isso que eu tenho aprendido muito, assim, é, no meu relacionamento com Deus hoje, é, de que eu quero te usar na sua personalidade. Você é engraçado porque eu te fiz engraçado. Então, é, não deixe as pessoas demonizarem isso. É, eu vou levar cura através do humor para você, assim como eu também te dei o dom do canto, eu quero te usar no canto também. Acredito que esse momento é um momento que... que que Deus quer, quer me, me mostrar através do humor, mas Deus quer, tipo, quer usar as pessoas assim, integralmente falando, em todas as facetas, porque Deus que nos deu a nossa personalidade.
0: Que lindo, gente. Já chegou assim, é, teve, você olhando a sua trajetória, principalmente na música, né? Desde pequeno, cantando, servindo na igreja local, local com seus pais, e depois ah, na sua. É, de uma forma é, solista, digamos assim, é, você já teve algum momento que você olhou e falou assim, nossa, o que, que eu tô fazendo? Por que, que eu estou fazendo isso? Ou não?
1: Não sei, é o que eu te falei, minha ficha ainda não tá caindo, né? Então, eu, não, eu só estou vivendo. Eu só estou vivendo e gostando muito de tudo que tá acontecendo. À, é, às vezes bate um pouquinho de medo, de ansiedade. Uhum. Inclusive, é... Eu comecei agora a fazer terapia, porque eu acho isso muito importante eu já vinha há um tempo querendo, mas sozinho eu não tinha forças para procurar. Mas até que hoje eu também estou com uma assessora, que é minha amiga também então ela tem me ajudado muito. Ela falou assim, aí eu falei sobre esse meu desejo para ela, falou assim, eu vou procurar para você. E aí ela correu atrás de tudo, é, me apresentou a doutora Rosana, doutor, é, não sei se pode chamar de doutora, né? ela é psicóloga, a Rosana. E, nossa, ela é sensacional. Eu só tive duas duas sessões com ela, mas ela já vem trabalhando, me ajudando bastante. Então, toda essa ansiedade, eu, é, muita coisa a gente acha que ah, é, é, as pessoas falam que é falta de Deus, né? Depressão, é. falta de Deus, tudo isso. Todos os problemas psicológicos as pessoas acham que é falta de Deus. Se eu for problema físico, beleza, mas psicológico não, Deus resolve. Mas Deus usa também os profissionais, né? Usa os médicos, os psicólogos, os é. psiquiatras, os terapeutas. Para trazer a cura que, ele, que a gente tanto quer, né? Então, estou sabendo tratar essa minha ansiedade.
0: Gente, você um, falou...
1: Sozinho em Deus e também com a Rosana.
0: É muito importante, né? Como eu falei, Deus nos criou com várias, com várias camadas e para cada camada Deus tem uma, um suporte específico, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. O lance de terapia também é muito bacana. Olha, Matheus está chegando aqui no nosso Catia Brasil Show. Um bloco que eu gosto demais. Atenção, produção, para essa câmera. Porque está no ar o
1: ping-pong. os tambores.
0: <risos> eu vou contar para você o que é o ping-pong. Eu te dou uma palavra, você me responde com outra que você acha que defina a que eu te apresentei. Por exemplo, café. Ah, maravilha de Deus. Maravilhoso. É uma palavra tá bom? Aroma. hã?
1: Ah, Falei aroma, mas não sei Vem na minha cabeça
0: Endoscopia, não sei por que vem endoscopia também na minha cabeça Vamos, tá pronto pra começar? Endoscopia? É, (risos) você toma demais, toma um buraco no estômago
1: Verdade, da gastrite
0: Gastrite, poxa Era isso que eu queria lembrar É Ai, parei, vai vamos, Foca, vai Tá preparado? Tô então, vamos lá. Vamos começando, então, o nosso Ping Pong Cátia Brasil. Primeira palavra é vida. Cristo. Foto.
1: Profissão, até então. Humor. Personalidade. Amigos. Base, junto com família.
0: É, eu ia falar agora família, mas eu já entendi. Eu vou apagar ah, a...
1: É, família é mais que base vamos botar assim amigos, apoio, base e família vamos combinar assim
0: arrasou, então amigos, apoio, base e família nossa, muito forte música
1: dom foco não tenho (risos) alvo mais que a neve, tô zoando
0: <risos>
1: calma, calma eu não tô gritando. alvo compromisso, compromisso. Que você precisa ter compromisso para conseguir seus alvos maravilhoso, arrasou eternidade destino
0: ai que lindo, adoro quando falam isso e você agora vai deixar uma mensagem. Eu quero que, por favor, você deixe uma mensagem para o Matheus do futuro. O que o Matheus, daqui 10 anos, precisará ouvir de você, do seu eu, hoje?
1: Então, Matheus, seja maduro, pelo amor de Deus. Já está na hora. 26 anos agora que você tem hoje, eu estou buscando essa maturidade. Então, eu espero muito... Que... É para eu falar, tipo, na, primeira peço... é... na terceira pessoa? Não, é
0: para você, amiga. Você fala do
1: jeito que quiser. Você, é. você Matheus espero que você esteja mais maduro emocionalmente é, profissionalmente também é, não se importe tanto com o que as pessoas falam mas ao mesmo tempo também se importe porque eu vejo que muita gente não se importa tanto com o que os outros falam a ponto de, de, de não ligarem para o que ninguém vai falar e não, não serem como é que eu posso dizer submissos a nada nem ninguém então, acho que a gente, que você, Matheus, possa saber dosar a, é, até onde você realmente precisa melhorar e até onde a sua personalidade, é, que você consiga alcançar todos os seus objetivos, mas lembrando que Deus está à frente sempre, então, deixe ele também te surpreender, que você nunca seja colocado numa caixinha, é, que você possa ser usado integralmente, como você hoje está começando a ser usado. Acho que é isso, que você seja realizado.
0: Ai, que lindo, Matheus. E que
1: Deus esteja sempre à frente da sua vida. Pronto. Acho que é isso.
0: Cara, que lindo. Eu quase chorei. Coisa linda. São coisas que a gente ah. acaba esquecendo lá pra frente, né? A gente acaba vai passando, vai ficando tão normal, tão natural, tão automático, assim, que a gente acaba não prestando atenção em detalhes. Eu adorei essa mensagem, peguei ela pra Uma vez
1: por ano eu vou ouvir, eu vou assistir essa entrevista, só pra eu chegar nessa parte.
0: Eu vou marcar você toda vez por ano, aquela
1: <risos> me, me ajuda, já vou deixar na minha agenda aqui do, do iPhone. Tá Tudo, amor. ó. Assistindo a, 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 a entrevista com a Kátia Brasil Eu vou colocar no meu Samsung aqui também. <risos> Acho chique quem fala o nome do celular. Lá, não assistir a primeira entrevista porque essa aqui é a primeira de muitas, amém? amém, amém produção olha lá, ele gritou amém, aqui
0: gente, olha eu tô muito feliz de ter conhecido mais sobre você, eu nunca pensei na minha vida Ai, agora, tô. momento que eu vou chorar aqui, eu já peguei até o Valencinho. eu nunca pensei na minha vida, Ai, que eu falando com o Matheus Ferreira sério foi muito forte e eu tô me segurando
1: e estou muito claro, feliz em conhecer bobo. mais
0: de você e saber quem é você, além da sua arte, né? Além do que Deus está te dando pra, pra, como ferramenta para evangelismo, ferramenta para sustento, como você tem feito isso tudo, honrando o nome do Senhor, isso é demais. Isso é demais, cara. Uhum. Parabéns. Os próximos lançamentos. Muito
1: obrigado. O, o,
0: última última pergunta aqui. Você lançou agora, então, essa música do Sopro, que é Apenas um Sopro. Apenas um sopro? Que eu... E... Dos próximos, até o final do ano, você pretende lançar mais quatro ou mais cinco?
1: Mais quatro.
0: Mais quatro, fechei. Começo de
1: outubro já, já vai ter música aí. Eu só não, eu só não posso dar a data exata por causa dos trâmites, que, é, que tá meio complicado. Mas começo de outubro.
0: E todas essas músicas foi você que compôs?
1: Isso. A próxima que eu vou lançar, inclusive, é a única do projeto que eu compus esse ano. É Me Encontre é o nome da música. Me Encontre.
0: E essas músicas vêm conversando entre si para fechar a ideia. Como é que chama o EP?
1: Então, não coloquei o nome no EP. Ah, que legal. Não sei. As músicas, elas conversam? Talvez sim. Na verdade, elas conversam mais em termos de produção, assim. Elas têm uma característica própria delas, entendeu?
0: Mas não é tipo uma continuidade, trilogia da música do Matheus, não, não tem... Não, é. não,
1: eu ainda não sou tão inteligente nesse ponto. Quem <risos> sabe aí, 2022, 2023, não venha. Porque eu acho muito legal. Né? Tipo, acho que... tipo o CD do Leonardo Gonçalves, de princípio e fim.
0: Puxa, vida! Tem, uma... tem toda uma história, né? Muito legal. Gente, ó, é. para você acompanhar... O Matheus Ferreira nas redes sociais, arroba sou Ferreira com o TH, tá bom? Sou Matheus Ferreira com o TH para você conferir. Você vai voltar mesmo, Matheus? Tô falando sério agora. Eu,
1: eu quero voltar, gostei muito de conversar contigo. Kátia, <risos> foi um prazer te conhecer. Sério, a gente tem que se ver pessoalmente em São Paulo.
0: Urgente, eu vou comprar uma plataforma de número 27 para ver se dá para acompanhar aqui. Ó, oh, aqui eu tô mostrando agora na tela. Porque Chonas da Atena. Eu tô mostrando aqui na tela agora as redes sociais. Eu sou o Matheus Ferreira. Menino, eu tô precisando de fotógrafo. Faz anos que eu tô procurando. E. e... Ai, caramba, não. Você mora aí do outro lado do, do raio, mas o senhor vai. vai, vai é, vir, mas é gente. muito
1: bonito. Você pode vir, que eu tenho praias lindas. Você pode fazer fotos em Arraial do Cabo, ah, Cabo lá. Frio.
0: Vou vender meu rim aí, eu vou pra. 12. <risos> Abrindo compradores. Sobe um pouquinho aqui, por favor, a produção, pra gente ver. Tem as publicações dele, os reels, a ideia do, do lance de, de responder as, as perguntas, muito legal, vamos voltar aqui, ó vamos vir aqui para o feed, ó. vamos para o feed aqui, nós estamos aqui é o IGTV, vamos aqui para o feed agora, Aê, que não.
1: vergonha,
0: <risos> eu, eu achei incrível quando você colocou o negócio da, da cirurgia no ortognática, você ficou quanto tempo sem comer nada?
1: Você o quê? Ficou quanto tempo quanto sem tempo? comer
0: nada?
1: É. Um mês só no líquido pastoso sem mastigar. Aí eu lembro que foi assim: eu operei dia 25 de novembro. Dia 25, 24, de dezembro, ele me liberou para comer um pouquinho na sede de Natal. Então, eu fui tipo assim eu falei, caraca, eu vou poder comer. A primeira coisa que eu pôr na minha boca, que sensação estranha, né? Eu não sei se você teve <risos> essa sensação. Nossa, não, não vou conseguir assim mastigar. Eu fui nessa. <risos> Boca toda anestesiada, ninguém merece. Ah, não, é, lá, tá tipo uma carninha moída, um arrozinho.
0: É, que ele é farofa com, com uva passa, nem pode comer, gente. Para mim eu fui, eu falei, vou poder comer, que graça, glória a Deus eu comer Eu fui pegar e a mãe quer o ovo, ovo, arroz, feijão e ovo. Fui abrir a boca assim, não entra, fica assim, ai, pô, é, é
1: horrível. minha boca abria só isso aqui. É. Era
0: o riso. E para falar, você fez já o uh, fono? Você, você chega? Eu, eu não fiz.
1: Então, você precisou fazer?
0: Não, meu 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 dentista falou para fazer, eu não fui não.
1: Eu não fiz também não, porque eu já comecei, logo assim que eu comecei a conseguir cantar, eu fui cantando. Então, o canto já foi meio que estimulando.
0: Que legal, gente. Não precisei
1: não. Você
0: fez mais minha minha
1: anos, minha fisioterapia foi foi o canto.
0: Eu, eu perguntei para ele como que fazia para voltar a sentir, né, o, aqui. Eu, eu não sinto, é todo formigando, assim, só formigando. Eu, eu meu nada. também,
1: exatamente.
0: Ele falou assim, ai, ah, tá... Mas o seu
1: lábio... O seu lábio inferior se sente? Eu também, o meu só formiga. Não,
0: só formiga, mesmo. Mas, assim, eu... O de
1: cima, meu, eu sinto.
0: É, total. Agora aqui, nada. Baba, tudo, Igual tá eu. o meu. Tá, tá... A gente é gêmeos, amigos, somos gêmeos, tenho certeza. Isso, apareceu essa fita na minha boca, rasgou aqui. Nossa, foi horrível. Deu reação dos remédios. Direto, minha
1: boca tá machucada, eu nem sei. A gengiva é. debaixo de cima eu não sinto também.
0: Não tem, não tem como sentir mais. Não tem acabou. Acabou é, E a
1: língua eu sinto um pouquinho aqui desse lado.
0: Ah, a minha língua então, funciona, mano. De... Uhum. É, não É, a entendi. minha
1: quase. A minha, eu fiquei com um pouquinho de nesse lado da língua.
0: E ele mexeu no nariz aqui. De ele par... fez bichectomia também ou, ou você só mexeu aqui na nossas trocando figurinha agora hum. sobre cirurgia feminaz. Eu
1: fiz, é, ah. agora agora tá mais um bate-papo nosso do que outra coisa. Isso. Então, eu fiz, é, é, mandíbula, maxila. Ah. E, e metoplastia também. Meu queixo também tem pino, porque ele era grande para frente. Aí Igual
0: meu. Igualzinho aqui, ó, aqui pino teu... aqui, aqui tudo, aqui tudo. É? Aí também ele tirou, Caraca, ele fez lipo aqui e colocou na, no lábio que era bem fino. É? E ele mexeu no na meu nariz, horrível. Eu falei que eu nunca mais, eu não vou voltar, fica horrível assim. O meu marido, que já casou, agora já era, se vira até o final da vida, vai ficar com o nariz um maior que o outro. Eu mostrando meu nariz em rede mundial.
1: Calma aí, o, ele, ele, ele mexeu no seu nariz na cirurgia e você não gostou?
0: Não, eu sabia que ele ia mexer na, no meu nariz, mas eu não sabia que ia ficar desse jeito. Eu achei que ia ficar bonitinho, né, de artista da Globo. Agora ficou parecendo uma tomada, mas é o que tem e tô feliz com o que eu tenho. Ah,
1: não, o meu, ele não mexeu no nariz, só que como eu trouxe isso aqui pra frente, uhum. aí a base do nariz levantou um pouquinho, então o meu nariz ficou menos caído. Será que foi isso Pouco que ele menos.
0: fez? Filho da mãe, porque ele, 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 ele falou que o meu rosto era tipo assim, um V. Então, ele trouxe aqui pra frente, trouxe aqui pra trás, e aí ele falou: vou mexer um pouquinho no seu nariz. Eu falei: eu mexe mesmo, que eu nunca gostei. Aí ficou um maior que o um outro, Matheus. Ah,
1: mas não dava pra perceber, não. Meu nariz também tá é torto. <risos> Nada que o filtrinho ah, não Deus resolva. Eu fiz um filtro, eu sei fazer filtro, né? Eu fiz um filtro pra mim corrigindo tudo que eu queria corrigir no rosto. Eu desentorto meu nariz.
0: Você fez? Ele faz tudo, gente. Eu vou pegar esse filtro pra mim agora. Bota bota ele aqui pra mim, produção. Por favor, aqui. Bota ele na tela aqui Então,
1: mas pode ser... Pode ser que o filtro não encaixe pra você, porque eu fiz exatamente pro o meu rosto. Então pode ser que ele entorte mais ainda seu sua nariz. Só nariz com torto pro lado diferente do meu.
0: Não, mas ele é maior um Imagina. do outro. Ele não é, não é torto. Só é assim, ó. Uhum. Óculos é horrível comprar, gente. Isso aí é horrível,
1: horrível. Sim, eu tenho um olho que é um pouquinho mais caído, esse aqui. Aí o filtro levanta um pouquinho esse olho. Tem ah, todo. O... o meu olho é. Eu divido. deixo o rosto um pouquinho mais largo, o meu rosto é meio fino, eu uso barba até por causa disso, né? Aí eu deixo o rosto um pouquinho mais largo aqui, eu diminuo um pouquinho da testa. Você tem coragem de fazer harmonização? Tem, dependendo da harmonização, sim. Não queria mexer muito, não. Mas uma coisinha a outra, que mal tem.
0: <risos> Gente, ó, Matheus, é isso. É isso tudinho. Matheus, obrigado por ter vindo aqui. Me dá um abraço.
1: Eu que agradeço, um Kátia. Foi um prazer.
0: Um abraço pela ah. internet. Obrigado por ter vindo aqui. Deus te abençoe, viu? Eu tô muito feliz por ter te conhecido.
1: Ah, eu, eu nunca, também mais tô. Foi vez, muito bom. Foi muito prazeroso. Eu ia estar
0: falando com você. E nunca pensei que você cantava. Eu tomei um susto na hora que eu entrei no Spotify pra acompanhar sua música. Falei, Nossa, mas tem mais uma. Fiquei muito chocada. Foi muito legal. Você é multitalentos e tá só começando. É uma década nova que o Deus levantando e vai ser uma arrasa em nome Amém. de Jesus. Eu tô aqui torcendo por Amém, você.
1: Kátia. Muito obrigado. Foi um prazer te conhecer e foi um prazer estar conversando aqui contigo, tá?
0: Bem mais vezes.
1: Me chame
0: mais vezes. Ah, me chamo mesmo. Gente, ó, então tá encerrando aqui mais um Cátia Brasil Show. Lembrando você, cuidado com o que você planta, plantar, é opcional, colher, é obrigatório. Aí não reclama ainda, Deus te dá a oportunidade hoje de escolher uma boa semente. Capricha, juízo, a gente se encontra na próxima. Tchau, gente, fui. Matheus, obrigado por ter falado de tudo.
1: Beijo. Bem, muito obrigado. Já, agora
0: já acabou a gravação. Você teve, você teve vontades assim, por exemplo, ah, eu queria comer pão com mortadela, você tava com a boca travada? Você teve essas vontades?
1: Ah, eu nem pensava, eu nem pensava, senão eu ia ficar com vontade.
0: Qual a coisa mais estranha que você comeu, assim, que você tomou, né? Porque a gente não come, a gente toma, né?
1: Ah, minha mãe foi muito boa, porque ela fez tudo, ela fazia tudo pra mim, tudo. tudo era tudo batido no liquidificador. Eu nem sei o que era mais estranho que foi no liquidificador. Ah, tudo fica meio gostoso, assim. Eu gostava muito quando ela fazia um caldinho de abóbora. Hum.
0: Cara, eu bati hoje uma vez. Tava... Nossa, ficou horrível um gosto de farinha. Eu bati é. pão com mortadela, leite de café.
1: Nossa, mentira! Mentira! Juro, por Deus.
0: Me conta o que, que você achou desse vídeo? Ficou legal? Então dá aquele like aqui e já compartilha com seus amigos. E olha só, não esquece de se inscrever no nosso canal, já ativar o sino para receber as notificações do que está rolando aqui no nosso
1: Kátia Brasil Show, um talk show para você chamar de seu. Vem comigo, Brasil!